0: Livro II, As Confissões, Agostinho de Ipona, capítulo I. Quero recordar as minhas torpezas passadas, as corrupções de minha alma, não porque as ame, ao contrário, para te amar, ó oh meu Deus. É por amor do teu amor que retorno ao passado, percorrendo os antigos caminhos dos meus graves erros. Amarga é a recordação, mas espero sentir tua doçura, doçura que não engana, feliz e segura, e quero recompor minha unidade depois dos dilaceramentos interiores que sofri quando me perdi em tantas bagatelas ao afastar-me de tua unidade. Desde adolescência, ardi em desejos de me satisfazer em coisas baixas, ousando-me entregar-me como animal a vários e tenebrosos amores. Desgastou-se a beleza da minha alma e apodrecia aos teus olhos, enquanto eu agradava a mim mesmo e procurava ser agradável aos olhos dos homens. Capítulo II E o que é que me encantava, se não amar e ser amado? Mas eu não ficava na medida justa das relações de alma para alma, dentro dos limites luminosos da amizade. Do lodo dos desejos carnais e da própria natureza da puberdade emanavam vapores que me enevoavam e ofuscavam o coração, a ponto de não mais distinguir entre um amor sereno e as trevas de uma paixão. Um e outro ardiam confusamente em mim, arrastando a minha fraca juventude pelos despenhadeiros das paixões e a submergiam num abismo de vícios. Tua cólera concentrava-se em mim e eu não percebia. Ensurdecera-me o ruído das cadeias da minha mortalidade, justo castigo a soberba da minha alma e eu me afastava cada vez mais de ti e tu o permitias. Eu me agitava, me dissipava, ardia nas paixões da carne e tu calavas. Ó oh, alegria que tão tarde encontrei. Tu calavas e eu de ti me afastava, multiplicando as sementes estéreis do sofrimento em degradação insolente e inquieto esgotamento. Quem teria podido suavizar-me a tribulação? ensinando-me a usar bem da formosura passageira das coisas novas. Quem me fixaria um objetivo aos prazeres que delas eu tirava, de tal maneira que, se os ardores da idade não me pudessem deixar tranquilo, fossem encaminhados ao matrimônio encontrando fim natural na geração de filhos, como prescreve tua lei, Senhor. Tu, que asseguras a descendência de nossa raça mortal e tens o poder de abrandar as asperezas reservadas ao homem expulso do teu paraíso, tua onipotência está perto de nós, ainda quando nos afastamos de ti. Eu deveria ter ouvido mais atentamente o som vindo de tuas nuvens. — quem escolhe esse tipo de vida terá tribulações na carne, eu vou-las desejaria poupar. Ou ainda, é bom para o homem não tocar em mulher. E ainda, quem não tem esposa, cuide das coisas do Senhor. Quem tem esposa, cuide das coisas do mundo e do modo de agradar a esposa. Quem me dera ter ouvido mais atentamente essas palavras. Se me tivesse feito eunuco pelo reino dos céus, aguardaria agora mais feliz os teus amplexos. No entanto, miserável que sou, eu me abandonava com furor às torrentes das paixões que me afastavam de ti. Eu transgredias todas as tuas leis, sem escapar naturalmente de teus castigos. Quem dos mortais conseguiria fazê-lo? Sempre estavas presente em tua severa misericórdia, entremeando de amargos desgostos os meus prazeres ilícitos, a fim de que eu aprendesse a procurar a alegria sem ofender-te. Se eu tivesse encontrado, só teria encontrado a ti, Senhor, que nos dá a dor como preceito, que feres para curar e nos tiras a vida para não morrermos longe de ti. Capítulo terceiro. Nesse mesmo ano, no entanto, meus estudos foram interrompidos tendo sido chamado de Madaura, cidade vizinha, para onde havia ido antes, a fim de estudar literatura e oratória, onde aguardava que se preparasse a quantia necessária para uma permanência mais longa, em Cartago, de acordo mais com a ambição do que com as possibilidades de meu pai, cidadão bem modesto de Tagaste. Mas a quem eu narro esses fatos? Não a ti, meu Deus, mas diante de ti aos meus semelhantes, ao gênero humano, àqueles que, mesmo pouco numerosos, venham a volver os olhos para estas páginas. E para que? fim de que eu mesmo e os que me lerem, pensamos de que abismo profundo devemos clamar por ti. Que há mais próximo de teus ouvidos que um coração arrependido e uma vida de fé? Todos elogiavam muito meu pai, que gastava mais do que lhe permitia o patrimônio familiar nas despesas necessárias para a permanência do seu filho longe de casa por motivos de estudos. Muitos outros cidadãos, bem mais ricos que ele, não se interessavam do mesmo modo pelos filhos. No entanto, meu pai não se preocupava em saber se eu crescia aos teus olhos, meu Deus, e se vivia castamente desde que fosse eloquente mas eu era vazio em relação à tua cultura, ao meu Deus, único e verdadeiro, Senhor do teu campo, que é o meu coração. Mas quando aos dezesseis anos as necessidades domésticas me forçaram a interromper os estudos por algum tempo, e eu livre de qualquer escola passei a viver com meus pais, os espinhos das paixões me subiram à cabeça sem que houvesse mão para os arrancar. Pelo contrário, meu pai um dia me viu no banho e percebeu em mim os sinais da puberdade e adolescência inquieta. Antegozando desde logo a alegria dos netos que eu lhe daria, relatou com alegria a minha mãe essa alegria que nasce da embriaguez em que este mundo miserável esquece o Criador para, em teu lugar, Senhor, amar tuas criaturas embriaguez devido ao vinho invisível de uma vontade pervertida que se inclina para o que é baixo. Mas no coração de minha mãe já havias começado a edificar o teu templo, a lançar os fundamentos da tua santa habitação. Meu pai, no entanto, era apenas catecúmeno de há pouco tempo, por isso minha mãe agitou-se apreensiva e temerosa. Apesar de eu ainda não ter Sido batizado, receou que eu enveredasse por caminhos tortuosos trilhados por aqueles que voltaram para ti às costas e não a face. Ai de mim! Como ouso dizer que estavas calado quando eu me afastava de ti cada vez mais? É verdade que te calavas diante de mim em tais momentos? De quem eram, se não de ti, aquelas palavras que me fazias soar aos ouvidos, através de minha mãe, tua serva fiel? Mas nenhuma tocou-me o coração para converter-se em prática. Ela queria que eu evitasse a luxúria. Tem ainda dentro de mim a lembrança de suas solícitas recomendações. E, sobretudo, que eu não cometesse adultério com a esposa de quem quer que fosse. Envergonhava-me de atender às suas solicitações porque me pareciam conselhos de mulher. No entanto, eram teus os conselhos e eu não sabia. Eu estava convencido de que tu te calavas e que era ela quem falava. Mas por meio delas era tu que me falavas e nela eu te desprezava, eu, te, eu teu servo, filho de tua serva. Mas eu o ignorava e caminhava para a minha perdição. Conseguira tal que me envergonhava diante de meus companheiros de parecer menos depravado que os outros, quando os ouvia exaltando as próprias infâmias, tanto mais dignas de glória quanto mais infames eram. Eu queria fazer o mesmo não só pelo fato em si, mas pelo louvor que disso resultava. Nada é tão digno de censura como o vício. No entanto, para não ser censurado, eu mergulhava ainda mais no vício. Quando não me podia igualar a meus companheiros corruptos, fingia ter praticado o que não praticara para não parecer desprezível pela inocência ou ridículo por ser casto. Eis com que companheiros andava eu pelas praças de Babilônia revolvendo-me na lama como se fossem cinamomo e perfumes preciosos. E para afundar-me ainda mais, o inimigo invisível me pisoteava e seduzia, porque era eu fácil de seduzir. Minha mãe carnal, que já tinha fugido de Babilônia, mas caminhava ainda lenta pelos seus arredores, recomendou-me vida pura, mas não se preocupou em encaminhar para um afeto conjugal aquela minha virilidade de que lhe falara o marido e que não podia ser materialmente eliminada. Já então a considerava bastante perigosa e, mais perigosa ainda, a previa para o futuro. Mas não se preocupou, temendo que as responsabilidades conjugais constituíssem em empecilho as minhas esperanças, não de uma vida futura, tais como as suas, mas de progresso nos estudos cujo êxito era a ambição de meus pais. Meu pai, porque quase não pensava em ti e alimentava a meu respeito ambições vãs, e minha mãe, por acreditar que a aquisição da cultura em voga não só era livre de perigo, mas podia até favorecer a minha aproximação de ti. Eis as conclusões a que chego hoje, reconstruindo como posso o caráter de meus pais. Chegavam até a afrouxar-me as rédeas dos divertimentos, sem a justa e normal severidade, deixando-me entregue ao desregramento das várias paixões. De toda essa miséria, ó oh meu Deus, subia uma escuridão que me ocultava a luz serena de tua verdade e de meu coração emanava a iniquidade. Capítulo 4 tua lei, Senhor, condena certamente o furto como também o faz a lei escrita no coração humana e que a própria iniquidade não consegue apagar. Nem mesmo um ladrão tolera ser roubado, ainda que seja rico e o outro cometa o furto obrigado pela miséria. E eu quis roubar e o fiz, não por necessidade, mas por falta de justiça e aversão a ela por excesso de maldade." Roubei de fato coisas que já possuíam abundância e da melhor qualidade, e não para desfrutar do que roubava, mas pelo gosto de roubar, pelo pecado em si. Havia perto da nossa vinha uma pereira carregada de frutos nada atraentes, nem pela beleza nem pelo sabor. Certa noite, depois de prolongados divertimentos pelas praças até altas horas, como de costume, Fomos, jovens malvados que éramos, sacudir a árvore para lhe roubarmos os frutos. Colhemos quantidade considerável não para nos banquetearmos, se bem que provamos algumas, mas para jogá-las aos porcos. Nosso prazer era apenas praticar o que era proibido. Eis o meu coração, Senhor, o coração que olhaste com misericórdia no fundo do abismo que o meu coração te diga agora o que procurava então ao praticar o mal sem outro motivo que não a própria malícia. Era asquerosa e eu gostava dela. Gostava de arruinar-me, gostava de destruir-me, amava não o objeto que me arrastava ao nada, mas o aniquilamento em si. Pobre alma embrutecida que se apartava do teu firme apoio para autodestruir-se Buscando não algo desonesto Mas a própria desonestidade Capítulo 5 Existe certo atrativo num corpo belo No ouro, na prata E em todas as coisas Entre o tato e os objetos Existe uma sorte de harmonia De grande importância E os outros sentidos Encontram também nos corpos Um estímulo adequado as honras do mundo, o poder de comandar e dominar têm sua sedução e deles nasce o desejo de vingança. Todavia, para conseguir-se tais bens, não deve o homem afastar-se de ti, Senhor, nem desviar-te de tua lei. A vida neste mundo seduz por sua própria beleza e pela harmonia que mantém com todas as pequenas coisas belas que nos cercam. Também a amizade entre os homens torna-se querida pelo vínculo suave em que une muitas almas numa só. Mas se desejamos todos esses bens imoderadamente por eles mesmos, bens inferiores que são, e abandonamos os bens superiores como és Tu, Senhor, nosso Deus, a Tua verdade e a Tua lei, então cometemos pecado. Na verdade, esses bens inferiores também satisfazem, mas não como satisfaz o meu Deus que tudo criou, pois nele o justo encontra a sua alegria, e ele é a alegria dos homens de coração reto. Quando se indaga da causa de um crime, nela ordinariamente não acreditamos, enquanto não descobrimos que pode ter sido o desejo de obter alguns dos bens que chamamos de inferiores ou o medo de perdê-lo. São de fato belos e atraentes esses bens, embora sejam desprezíveis e baixos quando comparados aos bens superiores e beatíficos. Alguém matou um homem, por que o terá feito? Cobiçava a mulher do assassinado ou a sua propriedade, ou procurava roubá-lo para viver, ou porque temia ser privado de algum bem, ou talvez ardesse no desejo de vingar uma ofensa. Haverá alguém que tenha assassinado sem motivo só pelo prazer de matar? Quem acreditaria nisso? Do homem louco e cruel se diz que era gratuitamente mau e perverso, mas não lhe faltava um motivo. Como diz o historiador, era o receio de que o ócio lhe entorpecesse as mãos e o espírito. Por que ele procedia assim? evidentemente para alcançar o poder, honras e riquezas com a prática do crime, uma vez subjugada a cidade e assim libertar-se do medo das leis e das dificuldades devidas à estreiteza do patrimônio e aos remorsos da consciência. Portanto, nem mesmo Catilina amou os seus crimes, mas a causa pela qual os cometia. Capítulo VI Eu... Miserável, o que foi que amei em ti, furto meu, noturno delito dos meus dezesseis anos. Não eras belo, pois eras roubo. Mas realmente és alguma coisa para que eu possa dirigir-me a ti? As peras que roubamos, sim, eram belas por serem criaturas tuas, ó Deus, bom Criador de toda beleza. Sumo bem e meu verdadeiro bem. Sim, eram belas aquelas frutas, mas não era a elas que minha alma infeliz cobiçava, e eu as possuía em abundância e melhores. Eu as colhi somente para roubar, e uma vez colhidas, atirei-as fora para saciar-me apenas com a minha maldade, saboreada com alegria. Se alguma tocou meus lábios, foi o meu crime que me deu sabor. E agora, Senhor meu Deus, procuro o que me seduziu nesse furto não possui beleza alguma. E não falo da beleza que reside na justiça ou na sabedoria, nem da beleza da inteligência humana, da memória, dos sentidos e de toda a vida vegetativa, nem da beleza das estrelas na harmonia do firmamento, nem da beleza da terra e do mar cheios de vida que, nascendo, tomam o lugar dos mortos. E tampouco falo da beleza limitada e ilusória dos vícios sedutores. A soberba quer imitar a grandeza, enquanto somente tu és o Deus Altíssimo que está sobre todas as coisas. E a ambição, o que procura senão honras e glórias, enquanto somente tu és digno de ser honrado e glorificado eternamente? A crueldade dos poderosos deseja ser temida, mas quem deve ser temido senão tu, meu Deus? Ao teu domínio nada pode fugir, quem o poderia fazer e como e quando? Os carinhos dos voluptuosos buscam a reciprocidade do amor, mas nada é mais acariciante do que tua caridade e nada mais salutar para ser amado que a tua verdade, a mais bela e resplandecente de todas as coisas. A curiosidade quer aparentar interesse pela ciência, mas só tu conheces plenamente tudo. Até a ignorância e incipiência cobrem-se com o manto da simplicidade e da inocência. Mas nada é mais simples, nada é mais inocente do que tu. As próprias obras é que prejudicam os malvados. A preguiça parece desejar apenas a tranquilidade. Mas que repouso seguro existe fora de ti, Senhor? A luxúria quer ser chamada de saciedade e abundância, mas só tu és a plenitude, tu és a fonte da suavidade, inexaurível e incorruptível. A prodigalidade cobre-se com a sombra da liberalidade, porém és tu o mais generoso doador de todos os bens. A avareza quer possuir tudo, mas tu possuís todas as coisas. A inveja pleiteia a primazia, mas quem mais excelente do que tu? A cólera procura a vingança. Qual a vingança mais justa que a tua? O temor, enquanto zela pela segurança, detesta os acontecimentos insólitos e inesperados que ameaçam os objetos amados. Mas para ti, que há de insólito ou inesperado? Quem pode separar-te daquilo que amas? Onde se encontra segurança se não ao teu lado? A tristeza definha na perda dos bens, nos quais a cobiça se satisfaz porque desejaria que nada como a ti se lhe pudesse tirar. É assim que o homem peca, quando se afasta de ti e busca fora de ti a pureza e a limpidez que ele não pôde encontrar senão voltando para ti. Todos aqueles que se afastam de ti e contra ti se rebelam a ti estão imitando de forma pervertida. Ainda que imitando-te desse modo, mostram que és o Criador do Universo e, portanto, que não há para onde nos possamos afastar totalmente de ti. Mas o que foi que achei naquele roubo? Em que foi que imitei o meu Senhor, ainda que mal e pervertidamente? Talvez eu tenha sentido prazer em agir contra a lei pela fraude já que não podia fazer pela força para imitar escravo que era uma falsa liberdade, praticando impunemente o que não me era lícito, mediante uma tenebrosa paródia de tua onipotência. Eis-me aqui, escravo que foge do seu senhor à procura da escuridão. Ó podridão, ó vida monstruosa, ó abismo da morte, como pude achar prazer no ilícito somente por ser ilícito. Capítulo 7 Como agradecerei ao Senhor por minha memória recordar tais fatos sem que isso perturbe a minha alma. Hei de amar-te, Senhor, hei de dar graças e exaltar-te porque me perdoaste atos tão graves e tão maus. Sei que pela tua graça e misericórdia meus pecados se desfizeram como gelo ao sol. Devo à tua graça também todo o mal que não pratiquei. A que ponto não poderia ter chegado eu que amei o pecado por si mesmo, sem motivo? Senhor, proclamo que me perdoaste todas as culpas, quer cometidas voluntariamente, quer as que por tua graça não cometi. Qual o homem que, consciente de sua própria fraqueza, tem a ousadia de atribuir às próprias forças o mérito da castidade e da inocência a ponto de amar-te menos como se não precisasse de tua misericórdia, pela qual perdoas as culpas de quem arrependido se volta para ti. Quem, chamado por ti, seguiu a tua voz e evitou as faltas de cuja confissão e relato toma conhecimento nessas páginas, não se ria de mim, doente que fui curado por aquele médico a quem ele próprio deve o fato de não ter caído doente ou de ter sido menos doente do que eu. Que esse alguém apenas te ame, meu Deus, ainda mais, reconhecendo que aquele que me libertou da exaustão do pecado o preservou também da mesma funesta debilidade. Capítulo 8. A Atração do Pecado Eu, miserável, que frutos colhi das ações que cometi, então, e que agora recordo envergonhado, especialmente daquele furto que me satisfez pelo furto em si nada mais. De fato, ele em si nada valia e por isso me tornei ainda mais miserável. No entanto, eu não teria praticado se estivesse sozinho. Lembro-me bem do meu estado de alma. Sozinho não o teria feito absolutamente. Portanto, amei também no furto a companhia daqueles com quem o cometi. Daí não ser verdade ter amado apenas o furto em si. Não, não amei mais nada, pois a cumplicidade não é mais um nada. O que será ela na realidade? Quem me pode responder senão aquele que me ilumina o coração e lhe dissipa as trevas? Por que me ocorreu indagar, discutir e analisar estes fatos? Se eu tivesse na ocasião desejado de fato aqueles frutos que roubei e com eles me tivesse regalado, poderia tê-los roubado sozinho. Poderia ter cometido a iniquidade satisfazendo meu desejo, sem necessidade de estimular por outras companhias o prurido de minha cobiça. O fato é que não eram os frutos que me atraíam, mas a ação má que eu cometia em companhia de amigos que comigo pecavam. Capítulo 9 Qual era, pois, o sentimento do meu coração? Era, sem dúvida, um sentimento vergonhoso, e ai de mim que o trazia. Mas de que se tratava? Quem pode compreender os pecados? Era uma vontade de rir que nos acariciava o coração ao pensar que estávamos enganando os que não esperavam de nós semelhante ato e muito o detestariam. Por que eu me diverti ainda mais por não praticá-lo sozinho? Talvez porque seja mais difícil rir sozinho. Sim, é mais difícil. No entanto, acontece às vezes que rimos sozinhos sem a presença de outro se algo muito ridículo se apresenta aos nossos sentidos ou ao nosso pensamento. Sozinho eu não teria praticado tal ação, absolutamente não o faria. Meu Deus, eis diante de Ti a lembrança viva de minha alma, Sozinho eu não cometeria aquele furto no qual não me comprazia na coisa que eu roubava, mas no ato de roubar. Sozinho não me teria atraído a ideia de roubar, nem sequer teria roubado. Ó oh, amizade tão inimiga. Ó oh, sedução misteriosa da mente, vontade de fazer o mal por brincadeira ou diversão, gracejo, prazer de lesar os outros sem vantagem pessoal ou sede de vingança. Basta que alguém diga, vamos, mãos à obra, e temos vergonha de não ser despudorados. Capítulo 10 Quem desembaçará este nó assim tão complicado e emaranhado? É uma ação indigna, nela não quero pensar, não a quero analisar. Eu quero a ti, ó justiça, ó inocência, ó beleza que atrai o olhar dos virtuosos, quem ti se satisfazem sem jamais se saciar. Junto de ti existe paz profunda e vida imperturbável. Quem mergulha em ti entra no gozo do seu Senhor. Não terá mais receio, permanecerá sumamente bem no bem supremo. Desandei longe de ti, meu Deus, e na minha adolescência andei errante sem teu apoio, tornando-me para mim mesmo um antro de miséria.